1: información veraz y oportuna esto es la
0: nota del día
2: Tienen dos invictos en la NFL, uno los patriotas de Nueva Inglaterra y el otro el conjunto de los 49 de San Francisco que han iniciado por primera vez con récord de 6-0 desde 1990, una gran temporada al momento para los dirigidos por Cale Shanahan y en estos momentos hacemos contacto vía telefónica con el narrador en español de los 49 de San Francisco de Nueva Cuenta, Jesús Zárate, bienvenido a tu DN Radio, ¿cómo estás? Te saluda Gustavo Ribadeneira.
3: Saludos Gustavo, un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Jesús, pues es una temporada donde los 49 de San Francisco, lo hablábamos a principio de campaña, podrían ser una de las sorpresas porque están en una división bravísima y pues han sido una sorpresa manteniéndose invictos, récord de 6-0 dentro de la conferencia nacional, el único equipo perfecto en esa conferencia y pues además con un nivel impresionante de la defensiva.
3: Exactamente, lo mencionas muy bien. La defensa, sobre todo la, la línea defensiva, ha sido fundamental. Y lo que me gusta de, de la defensa, Gustavo, creo que es el sueño de cualquier coordinador defensivo, en este caso, el coordinador defensivo de los 49ers, Robert Sala, de presionar solamente con tres, eh, con, perdón, con cuatro hombres, presionar uh -huh. solamente con cuatro oh, hombres porque no está sacrificando, por ejemplo, mandando en el famoso Blitz a un safety o a un esquinero, de repente sí lo hace, ¿no? Como casi todos los equipos mandas a algún linebacker, algún esquinero en la en, en, lo, en el blitz, pero casi me, me he dado cuenta en la mayoría de las jugadas que Robert Sala con su defensa está llegando a golpear o a capturar al mariscal rival solamente presionando con, con cuatro, ¿no? Y eso es un lujo para cualquier eh, defensa.
2: Así es, y uno de los hombres importantes, lo hablábamos el caso de D Ford, pero sin duda el que se va a convertir rápidamente en un ídolo, o si no es que ya lo es, es el novato Nick Bosa, en esta temporada tiene cuatro sacks, doce eh, 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 tacleadas, ¿La realidad les ha sorprendido el nivel de Nick Bousa o es lo que hablábamos en un principio en el draft? Porque para nosotros era el mejor hombre en el draft. Sin embargo, los cardenales de Arizona necesitaban un coreback y se fueron por el coreback. Pero Nick Bousa, pues ha demostrado ser el mejor hombre en el pasado draft.
3: Sí, exactamente. no Cuando te eligen como segundo en la primera ronda de, de un draft, pues las expectativas eh, son muy altas, Gustavo. Pero cuántas veces hemos visto, ¿no? A lo largo de, de la NFL, pasan los años y siempre se genera muchísima expectativa con los jugadores que van a ser elegidos entre los primeros cinco, entre los primeros diez y más si eres entre los primeros cinco, como fue el caso de Nick Bosa. Y muchos de ellos a veces les cuesta, ¿no? O sea, trabajo y a Nick Bosa para nada le ha costado. Nick Bosa desde el primer partido contra Tampa Bay fue un terror para la para la ofensiva rival. Es un hombre que, que te puede ganar con, con fuerza, con técnica. La verdad, un gran jugador. Eh, Nick Bosa se está convirtiendo, como tú lo dices, es una de las piezas importantes en, de, del equipo de los 49ers.
2: Jesús, ¿qué es lo que más te ha gustado de estos 49 de San Francisco? Porque a lo mejor si te decíamos que iban a iniciar 6-0, sobre todo con enfrentamientos como el que tuvieron hace un par de semanas en contra de los carneros de Los Ángeles, era muy complicado creer. Y además de, sobre todo, la temporada que venían de atrás, que no fue la mejor.
3: Pues mira, lo que más me ha gustado de, del equipo que han demostrado que pueden ganar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el, el primer partido, el de, el de Tampa Bay, hubo errores de los dos lados, de los bucaneros y también por parte de San Francisco. Por allí recuerdo que en ese partido tuvieron algunos problemas con las penalidades, pero lograron salir victoriosos en ese partido. Después el, el, de, el del Cincinnati, allí ganas ampliamente, no cómodamente. Eh, el de los Steelers, cuando ganas a pesar de que tienes cinco turnovers, cinco entregas de... De balón, no ganas también este partido a pesar, a pesar de las turnovers. Y recientemente, el que en el papel eh, parecía como el más fácil, el de Washington, este domingo pasado, pero el problema en ese partido fue el clima, no que sí. estaba muy había había mucho lodo, los jugadores, los receptores abiertos tenían problemas para correr sus rutas y entonces fue un partido difícil en ese aspecto y aún así ganaron o sea han demostrado ganar eh, que han demostrado que pueden ganar los juegos cerrados y, y por supuesto los juegos donde pues está más más cómodo ¿no? como fue el caso de de los Bengals y por ahí el de los Browns también de lunes por la noche
2: Así es y uno de los hombres importantes en esa defensiva ya hablábamos de Deep, Bo de, de, Deep Ford, de Nick Bosa, etcétera. Pero bueno otro hombre importante Richard Sherman sobre todo Jesús por su su experiencia ya a la afición se le olvidó de que tuvo un paso por el conjunto de los Halcones Marinos de Seattle, donde fue campeón de Super Bowl, donde venció en varias ocasiones a los 49 de San Francisco, porque en base a sus actuaciones pues se han olvidado las lesiones que tuvo hace tiempo y hace una semana, si no mal recuerdo en Monday Night Football, decía en una entrevista de que pues no se le ha valorado, no, no por la afición de los 49 de San Francisco, sino por la liga en general, que no se le ha valorado el nivel que ha mantenido en la NFL de Richard Sherman
3: Sí, Richard Sherman sin duda que es un, un líder, ¿no? Y siempre lo lo demuestra, ¿no? A veces cuando tienes una una lesión como la que tuvo Richard Sherman cuando estaba eh, en Seattle, pues incluso yo me imagino que el mismo Seattle no tuvo tuvo dudas. Pero Richard Sherman ha estado acostumbrado a toda su a toda su carrera luchar contra la adversidad y, y convertirse en lo que es un gran jugador, un gran jugador, un sin duda un salón de la fama, un excelente esquinero y para los 49ers pues le, le ha venido muy bien un jugador del calibre de Richard Sherman porque como tú lo mencionabas ha aportado ese ese liderazgo y los jóvenes lo, lo empiezan a seguir no los esquineros uh, jóvenes como Emmanuel Mosley que Emmanuel Mosley por cierto uh, después de que entró por el lesionado a Kello también cabe destacar que ha hecho un gran trabajo no y Richard Sherman nos mencionaba previo a ese partido que, que tú decías del Monday Night, uh -huh. que se iban a sorprender con el nivel que nos iba a mostrar Emmanuel Mosley en ese juego. Y lo hizo muy bien porque tenía una tarea dificilísima marcando a jugadores como uno del Beckham Jr. Entonces, Richard Sherman les da apoyo a jugadores jóvenes como en este caso Emmanuel Mosley. Y el impacto de, de Richard Sherman en el equipo eh, es increíble, no es fenomenal.
2: Oye Jesús, y ya trasladándonos a la ofensiva, ya lo, ya lo decías. No han encontrado diferentes formas de ganar a lo largo de la presente temporada, pero quizá el, la situación más complicada de los 49 de San Francisco sea. La ofensiva Jimmy Garoppolo ha tenido una temporada complicada, siete touchdowns, seis intercepciones, 1314 yardas, sin embargo se mantiene ganando, como, como mariscal de campo titular tiene récord de 14 victorias, dos derrotas, hay que seguirle dando el beneficio de la duda y además de que tiene atrás de él un tipo, un genio ofensivo como Kyle Shanahan, le ha costado con las entregas de balón Jimmy Garoppolo, pero bueno hay que seguirle dando la confianza además de que la defensiva pues está haciendo el trabajo.
3: Sí, por supuesto, no lo que como tú lo dices la, la ofensiva por allá ha tenido sus entregas de balón como las turnovers que te mencionaba contra a uh, los Steelers, pero lo que me gusta de, de Jimmy Garoppolo que cada vez que lanza por allá alguna intercepción eh, es, es lo que siempre se menciona se menciona en el fútbol americano no que el que el mariscal debe de tener memoria corta porque otros mariscales a veces entran en, en pánico y empiezan a a cometer error tras error y pues le terminas perdiendo el partido a tu equipo. Para Jimmy Garoppolo no es el caso. Jimmy Garoppolo si lanza una intercepción, mantiene la compostura y después obtiene terceras oportunidades, eh, primero y diez en terceras oportunidades que son claves como en ese juego contra los Steelers. Recuerdo que la presión sobre Garoppolo era tremenda, no estaban todo el día estuvieron allí en la cara de Garoppolo pegándole eh, jugadores como K.J. Watt, el hermano de J.J. Watt que juega para los Steelers, uh -huh. es tremendo, tremendo jugador. Y Garoppolo soltaba el pase con jugadores de los Steelers en su cara y lograba completar. Entonces eh, sí está haciendo algunas cosas que no van a las estadísticas, pero que han sido fundamentales también para que los uh, 49ers uh, ganen, ¿no? como deshacerse rápido del balón y completar pases para primeros y dieces que son fundamentales durante el partido.
2: Además de que viene saliendo de una fuerte lesión la temporada anterior y lo reiteramos, tiene récord de 14-2 como mariscal de campo titular, hablando de las titularidades que tuvo también con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y una parte fundamental que sí me ha gustado de la ofensiva, Jesús, pues es el ataque terrestre, porque pues hablamos de que puede ser un corredor uno Matt Braid o Tevin Coleman y los dos mantienen un buen nivel, uno 411 yardas y una anotación, si no mal recuerdo, fue la larga de 83 yardas ante los Browns de Cleveland en Monday Night Football y Tevin Coleman 227 yardas que es un corredor más elusivo y más fuerza de Matt Breida.
3: Exactamente, ¿no? Y hay que darle muchísimo crédito al, al juego terrestre que mencionas, ¿no? porque el previo al partido contra los Rams, yo recuerdo que se mencionaba mucho lo de las lesiones, porque sí, te imaginas ir a enfrentar a jugadores como, como Aaron Donald uh -huh. y, y teniendo lesiones en la línea ofensiva. Recordarás que a Staley lo perdieron desde el partido con, lo, con los Bengals, no, la, un jugador como Joe Staley, importante allí en la línea ofensiva, y después, una, unas semanas más tarde, se te lesiona Juschek, Kyle Juschek, que para sí. mí es el mejor fullback de, de la liga, y luego también se te lesiona mclinchi Entonces, imagínate, vas a enfrentar, ese, esa vez, en esa semana, vas a enfrentar a los Rams sin esos tres jugadores claves y logras ganarle a los Rams. Y recientemente, pues contra Washington también estaba sin, sin seis, siete de tus titulares y aún así sales con la victoria. Entonces, es mucho crédito allí también para. Para Kyle Shanahan, que sabe mover las piezas cuando tiene algunos uh, lesionados, y, y el juego terrestre, pues trata de mantenerlo siendo siendo efectivo, ¿no? A pesar de las ausencias, y también destacar a los jugadores que, que llegan a sustituir a estos que ya te mencionaba, ¿no? Que están lesionados, como el caso de, por ejemplo, Bronsco, Daniel Bronsco, que hizo un gran trabajo reemplazando a Mike Lynch y y también en el caso de. De el número 67 de, de Vanderbilt, el novato de Vanderbilt, a Justin School, que ha hecho un gran trabajo eh, reemplazando el lado izquierdo de la línea ofensiva, eh, de la línea ofensiva perdón, el tackle izquierdo a, a Joe Staley, ¿no? Justin School ha hecho también un excelente trabajo.
2: Jesús, ya por último, récord de 6-0, los 49 de San Francisco, pues han cumplido, ellos no tienen la culpa de algunos rivales de los que han enfrentado, han hecho su trabajo, sobre todo rivales que han decepcionado como los Browns de Cleveland, los Rams de Los Ángeles que no son los de, de un año, pero bueno eso no es culpa de Kyle Shanahan y sus dirigidos ahora se viene un calendario bravísimo, yo pensaba que los próximos cuatro partidos, pero si hablamos de los, los próximos seis, siete juegos, son bravísimos, ante Seattle, dos ante los Cardenales de Arizona, rivales divisionales, los empacadores de Green Bay, los Cuervos de Baltimore, los Santos de Nueva Orleans, vaya, vaya, próximas ocho semanas, prácticamente de aquel cierre de temporada, el calendario de, de San Francisco es bravísimo, y bueno, llegan con un ánimo impresionante, con un récord de seis y cero.
3: Sí, sin duda, es muy complicado, como tú lo mencionas, vienen eh, equipos muy fuertes de hecho este fin de semana también con las panteras uh -huh. de Carolina que están jugando muy bien desde que Kyle Allen tomó las riendas como mariscal de esa ofensiva su defensa también es muy buena tienen a un jugador como McCaffrey sí. que es peligrosísimo pero lo que yo lo que yo creo también eh, Gustavo es que la, la forma en que han jugado lo, los 49ers en estos primeros seis partidos también ha hecho que muchos de esos equipos se vean muy mal sí. porque los Rams los Rams siguen teniendo un excelente equipo, mucho mucho talento, pero esa línea defensiva de San Francisco está haciendo ver a muchos de los rivales muy mal, ¿no? Por ejemplo, recordarás que antes de, de venir a San Francisco, los Browns le habían pasado por encima a los Cuervos de Baltimore. Exacto. Y los Cuervos de Baltimore se habían visto muy bien. Y ya después vienen aquí a San Francisco y, lo, y los 49ers pues aplastan por completo a los a los Browns, incluso a los mismos Bengals que no han ganado y a los que los 49 le ganaron muy fácil. Seattle, jugando en Seattle, recuerdo que tuvo muchos problemas para ganarle a los Bengals. Si, no, si mal no recuerdo, creo que solamente le ganó por uno.
2: Fue o, en la primera o, semana,
3: 21-20. Exactamente, 21-20 nada más. Y, y por eso te digo, también yo creo que eh, gran parte de eso ha sido el excelente trabajo que ha hecho uh, San Francisco y van a ser... Duelos muy interesantes, ¿no? Eso, todos esos que mencionabas, difíciles, pero yo creo con la oportunidad también de San Francisco de demostrar de todo ese talento que hablábamos, ¿no? De la línea defensiva, de la defensa en general, el juego terrestre y también una muy buena oportunidad para, para Jimmy Garrapolo ¿no? De seguir uh, mostrando su, su, su talento, su capacidad.
2: Perfecto Jesús, pues a seguir disfrutando de esos 49 de San Francisco narrador en español del conjunto de la Bahía, muchísimas gracias Jesús
3: Aquí estamos a la orden, un placer como siempre, muchísimas gracias también a ti por la invitación Gustavo, fuerte abrazo
1: for the ones who get it done. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y de las mejor.